0: Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast. En esta ocasión, nada más y nada menos que con Oso Trava. Oso, Osvaldo Trava, es un emprendedor muy experimentado, es un inversionista apasionado de las nuevas tecnologías, modelos de negocio innovadores, impacto escalable y él también es asesor de numerosas empresas en comercio electrónico, bienestar, atención médica es CEO de dos empresas, InstaFit, una empresa de workout, y Abocado, una agencia de marketing enfocada también en temas de, de wellness. Oso tiene un MBA eh, por Stanford, es ingeniero y tiene mucha experiencia en temas de análisis financiero, desarrollo de negocios, capital de riesgo, startups, etc. Pero quizá por lo que más lo conocemos, eh, algunos de nosotros, y tal vez ya has oído hablar de él, es porque es creador de de uno de los podcasts más exitosos en México y en América Latina, el Cracks Podcast, donde entrevista a gente súper fregona justamente para deconstruir ahí sus trucos de cracks, ¿no? Y bueno, esto le ha, entre otras cosas, su podcast y, y, y su trayectoria, le ha dado mucha exposición, eh, ha aparecido en ediciones como en Expansión, en Forms, como una de las mejores eh, promesas y, y promesas empresariales, emprendedores del año, etcétera. Y bueno, Oso dice que tiene como misión, que lo está logrando bastante bien, inspirar a la gente a tomar acción con un impacto explosivo tanto en la vida como en los negocios. Así que tenía que yo platicar con Oso para platicar con él acerca de cómo aprende Oso, ¿no? Y qué es lo que lo, lo ha traído hasta aquí y cómo ha extraído de sus invitados tanto conocimiento. Creo que ahí me, me identifiqué mucho con él y quería tener esta conversación para, para ver. Eh, si había algún paralelismo con lo que ha sido el podcast de Dare to Learn pero sobre todo pues para humildemente entender el camino de Oso y sus grandes aprendizajes y cómo sigue aprendiendo y bueno de las cosas que más me gustó de esta conversación ustedes lo van a ver es el más grande aprendizaje que dice Oso que ha tenido es que todo lo que te frena es miedo y cómo definir aquello que nos da miedo le quita poder a eso y nos ayuda a actuar ¿no? esa es una de las cosas que más me dejó pero bueno, de entre las cosas que hablamos, lo traigo muy fresco eso porque fue casi con lo que empezamos la conversación, pero bueno, hablamos de muchísimo más, las rutinas de aprendizaje de oso, cómo consumir mejor contenido, cómo trepar un hábito dentro de otro, cómo retar nuestras creencias y forzarnos a ver nuevas perspectivas, como lo hace él con su podcast, como es este podcast también para mí y para muchos de ustedes, hace justamente que estés siempre aprendiendo y que te dé un, una constante evolución ...y un toque de humildad, ¿no? Entonces hablamos de eso, de la tecnología para hacer que las cosas sucedan... como literal nos metimos al al detalle, al neat and grit... ...de cómo le hace oso para lograr todo lo que logra... ...y pues eso siempre, creo que los que nos escuchan... ...es porque estamos buscando eso, ¿no? Esa inspiración, esos hacks, esos eh, hábitos de éxito... ...y pues bueno, este episodio no fue para nada la excepción... ...así que ha sido una gran plática con Osvaldo... ...aprendí muchísimo, disfruté mucho la plática... Y los ejemplos que nos da son muy claros Oso, oso se, se clava son, Es muy bueno para dar tips muy útiles Muy al punto Y bueno, ahí la verdad es que Sé que les va a dejar muchas cosas para reflexionar Así que sin más, vamos a este nuevo episodio del podcast Disfrútenlo Y que nunca se les olvide atrevanse a aprender Esto es Dirt learn Hola, ¿qué tal, Learning Explorer? Bienvenido a un episodio más del podcast de Dare to Learn. Si ya nos conoces, qué gusto que estés de vuelta. Y para los que no nos conocen, en Dare to Learn nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capacidades para vibrar en el futuro del trabajo que ya es presente. Con más de 10 años de experiencia y decenas de clientes, somos el home número uno en aprendizaje en América Latina y estamos seguros que tenemos algo para ofrecerte a ti y a tu organización, sobre todo en temas relacionados con Learning Agility, Performance y Liderazgo. Date una vuelta por nuestra página www.deretolearn.com.mx y conoce todo lo que tenemos que ofrecerte a ti y a tu organización. También te invito a seguirme en redes sociales donde constantemente subo contenido de valor, tips y hacks que te pueden ayudar. Búscame como Diego Laines o Diego Laines Jamison y recuerda, atrévete a aprender porque esto es Dare to Learn. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues como ya les platiqué, estoy aquí con el... Mismísimo Oso Traba. Oso, gracias por estar aquí en el show de Dare to Learn.
1: De nada, eh, Diego. Gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Oye, Oso, pues este podcast, eh, como su nombre lo dice, es de aprendedores, gente que se atreve a aprender. Y yo creo que a pocas personas, eh, yo y muchos que hemos seguido eh, la trayectoria de Oso en los últimos años, hemos visto el crecimiento que ha tenido. Y seguro con esos cracks que tienes de invitados has aprendido sí. muchísimo. Y me gusta preguntarle a la gente como tú o a, a los invitados que, que creo que tienen algo en particular que decir del aprendizaje, ¿qué crees tú que traes ahorita así como un insight muy fregón respecto a cómo aprendemos o al tema del aprendizaje en general que ves que luego la gente no lo tiene tan claro? O sea, ¿qué, qué, 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 te, qué te sale del mainstream desde tu punto de vista? Y dices, puta, esta es una joyita.
1: Es una buena pregunta. Eh, Cada quien aprende... No, voy a, re, a, a repetir eso porque justo es el punto de la respuesta. Cada quien consume contenido como quiere, ¿no? Unos leen, unos subrayan, otros escuchan. Hoy me senté eh, y tuve la, la fortuna, o sea, yo a veces digo que siempre aprendo y cada entrevista me vuela la cabeza, pero hoy tuve una de esas que verdaderamente me, me te hacen chiquito, o sea, te hacen sentir que, que, o sea, que hay tanto que aprender que te haces chiquito. Y me senté con Altagracia Gómez, que yo no sé si sepas quién es, pero muy poca gente sabe quién es. Y es una mujer de 31 años, eh, presidenta de uno de los conglomerados industriales más grandes y grandes poco del país. Okay. Y, y justo le pregunté, ¿cómo aprendes? Me dijo, la verdad, y una mujer sumamente pragmática. ¿eh? Me dijo, es que yo aprendo haciendo. Y esa yo creo que es la, la gran diferencia entre los que consumen o consumimos contenido y los que verdaderamente aprendemos, ¿no? Eh, porque una cosa es tener la teoría y otra cosa es verdaderamente entender cómo se hacen las cosas llevándolas a la práctica. Y son, cuando lo llevamos a la práctica, a la práctica que generamos movimiento, que generamos acción, que generamos resultados. Ahora, claro, no, no necesariamente tenemos que aprender Llevándonos los golpes de la vida siempre nosotros y siempre está este concepto de elevar el esquema y poder aprender de los demás. Creo que esa es la premisa central de esfuerzos como el tuyo o como el mío en Cracks o como el de cualquier persona que escribe su libro. Eh, pero sí creo que existe esta tentación y hasta eh, la, la, la práctica común de quedarnos en aprender y, y leer por aprender y leer por leer, y simplemente usar el aprendizaje incluso como un medio de procrastinación. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, y cuando esté listo haré, y ese cuando esté listo nunca llega. Entonces yo creo que, sí, como me lo decía hoy Altagracia, para aprender, por más que leas, siempre se va a quedar corto del hacer. Sí, si te puedes preparar y puedes tener algún tipo de Framework o herramientas Que después llevas a la práctica Creo que es la manera de hacerlo Y lo mismo me decía María Asunción Aramburu Zavala Cuando quiero aprender de algo Me compro todos los libros Leo los cachitos que me sirven Que me funcionan Y después me voy al campo y lo aplico y, y es así como creo que Se aprenden las cosas de verdad Cuando llevamos la teoría a la práctica Y cuando nos salimos de la zona de confort Nos arriesgamos y una que otra vez fracasamos, pero algunas otras también tendremos éxito.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encanta. Yo creo que sí, es un concepto recurrente en la gente invitada a este podcast de hacer. Creo que uno de los pushbacks que yo he hecho a veces es, eh, ya me lo mencionabas, o sea, lo, luego también el, el hacer sin contexto o hacer a lo güey, ¿no? Puede, pudimos haberlo hecho mejor, ¿no? Si nos dedicábamos a combinar esta parte de... Pues consumir un buen contenido y luego sobre ese framework actuar. Entonces creo que lo dijiste pues bien. Bueno,
1: como dice, ¿no? Ni tanto que queme al Santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: <ríe> de acuerdo, buenísimo. Oye, y, y, y tú particularmente, eh, ¿qué aprendizajes han sido los más eh, grandes que has tenido? Yo sé que es una pregunta difícil, quizá de contestar personales, porque quizás has aprendido muchísimo de tus invitados, pero ¿y si te pasaron haciendo? ¿Si lo hubieras hecho diferente? ¿Si mejor hubieras leído? Antes de, ¿cu ¿cuáles serían esos en tu viaje? Algunos que nos puedas eh, mencionar.
1: Yo creo que el aprendizaje más grande es que todas esas cosas que te frenan, que principalmente son el miedo, todo, es más, todo lo que te frena es el miedo, porque todos tus demás pretextos para no actuar, para quedarte en tu status quo, son simples, eh, simples, excusas o simples encarnaciones de un miedo subyacente. Y que ese gran miedo que te frena de hacer cosas que verdaderamente pueden tener un impacto brutal en tu vida o cosas que te mueres de ganas de hacer pero simplemente no llegas a ellos, ese miedo gigantesco casi siempre es mucho más en tu imaginación que en la realidad. Y sí. que todo eso a lo que le tienes miedo probablemente nunca va a pasar. Bien lo decía Séneca, ¿no? Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y nos pasamos ideando escenarios cataclísmicos en los que pasan cosas que verdaderamente tienen muy baja probabilidad, que incluso pueden ser prevenibles y si pasaran las podríamos solucionar de una manera relativamente fácil. Eh... Y eso dejamos que, que nos frene. Y sí. a veces ni siquiera llegamos tan lejos como para definir qué es a lo que le tenemos miedo. Sentimos como que algo de incertidumbre, pero cuando le preguntas a la gente qué es lo que te da miedo a ver cuál es el peor escenario, qué es lo que verdaderamente tienes miedo de que suceda, no te lo pueden decir. <risa> Una vez que empezamos a definir nuestros miedos, nos damos cuenta que tienen mucho menos poder sobre nosotros de lo que imaginábamos. A veces hasta nos damos nos da risa. Y cuando nos da risa, pues entonces nos hacemos ver que estábamos usando eso simplemente como, como una excusa para no actuar. Entonces ese yo creo que es uno de los grandes aprendizajes. Cuando... ¿Y a ti cómo,
0: cómo te cayó ese 20? O sea, ¿con qué experiencia te, te daba tanto miedo que no
1: lo hiciste o te tardaste? Pues mira, una de ellas es, es lanzar el podcast, ¿no? Mm. Eh, yo tuve el podcast Cracks de esa. Desarrollado en un bloc de notas como ocho meses Y simplemente por desidia Que la desidia nuevamente es creo que Una de estas encarnaciones O pretextos que Nombres que le damos a la inacción Por miedo Pues no lo lanzaba Y yo bueno, no estudié comunicaciones Nunca había tenido Seguidores en redes sociales eh, Nunca había yo hecho una entrevista Ni mucho menos Y como que decía Se van a burlar de mí ¿No? ¿Y qué tal que no quieren venir al podcast? ¿Y qué, qué tal que mi entrevista es malísima? ¿Y qué tal que es malísima, pero además sí la escuchan dos o tres personas y se van a burlar todavía más, sí. ¿no? Eh, y cuando te das cuenta que al final del día no le importas a nadie tanto como para frenarte tú y para prevenirte de hacer las cosas que tienes ganas de hacer. Entonces, eh, pues fue que lo lancé y en menos de cuatro años ha cambiado mi vida más que... Más que cualquier otra cosa. Yo no sé si podría decir que hasta incluso más que ser papá.
0: Wow. Eso es un, un, un gran, pues un, una gran comparativa, un happy problem, ¿no? Tener pues ese, sí. ese happy problem, porque bueno, claro, yo creo que cualquiera te dirá que ser papá eh, hay muchos y que hay a los que nos ha cambiado la vida, pero pocos que puedan tener esa comparativa. Buenísimo. Gracias. Oso. Y, y bueno. ¿Cómo aprendes hoy? ¿Ha cambiado cómo aprendías antes a cómo aprendes hoy? ¿Qué hacks, qué hacks traes de estos cuatro años, quizá, que nos puedas compartir?
1: Eh, sí, fíjate que tomo muchas notas. Okay. Eso es algo que hago constantemente y lo hago en mi celular. No, no soy de traer el cuadernito. Eh, consumo muchísimo contenido. Entonces, eh, siempre que estoy consumiendo contenido en audio o en algún... Eh, blog o algún artículo que leo, trato de llevar en Notion algunas notas más, más, más o menos ordenadas, ya sea por el tema o por el libro que estoy leyendo. Y eso hace que al final no solo sea un acervo que puedes después regresar a hacer searchable, sino que quedan como en medio tu subconsciente. Y hay momentos en los que necesitas que como que las ideas cuajen y la realidad es que la mayoría de nuestras decisiones se toman en el subconsciente y si logras calmar suficientemente tu mente como para dejar que estas ideas que están debajo de la superficie medio que conecten y medio florezcan, entonces puedes empezar a, a detectar tendencias o a hacer correlaciones entre diferentes conceptos que normalmente no te parecerían evidentes desde un inicio. Eh, ¿Qué ventaja tengo yo? Que además de, igual que tú, eh, de todo el contenido que consumo, pues mínimo una vez a la semana estoy sentado una o dos horas con alguien que me hace cuestionarme todo lo que creo. No Procuro no invitar solamente a gente que simplemente va a reafirmar mis creencias, sino gente exitosa en su propio derecho que probablemente ha hecho las cosas de una manera diferente a cómo las haría yo. Y creo que esa es una gran fortuna cuando lo, lo ves como me veo forzado a hacerlo sin, sin juicio, ¿no? Aquí eh, en Cracks si yo no invito a la gente para juzgarlo o para señalarlos o para retarlos. Los invito para aprender de ellos y los invito con un genuino interés de averiguar cómo hacen ellos las cosas. Entonces esa es otra de las cosas que creo que me permiten a mí seguir aprendiendo, estar abierto a cuestionar mis paradigmas más arraigados, que eso Buenísimo. no siempre es fácil.
0: No, claro, claro, no. Ahorita antes, previo a que nos conectáramos, me hiciste tres preguntas que me hicieron cuestionarme ya <risa> lo que hago, cómo hago las cosas, y, y cuesta mucho, aunque aunque lo diga, porque he aprendido a, a tratar de siempre estar agradecido. Pues el ego se mete ahí y, y te hace cuestionarte si cambiar de opinión todo el tiempo. Entonces, yo creo que es algo que te debe pasar a ti también, no? De, Oye, Ayer, la semana pasada, escuché que A y ahora el, 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 la, esta semana estoy escuchando que B en contra de A. Bueno,
1: eso es, eso es un tema bien, bien importante, sobre todo en los emprendedores, porque como emprendedor sabes que hay que rodearte de gente mejor que tú, del valor de la comunidad, de la importancia de los mentores, de tu círculo cercano, pero eso también significa que constantemente tienes eh, opiniones encontradas sobre temas que tú estás dudando. Y si como emprendedor es que el mentor te va a decir cómo hacer las cosas. Entonces, probablemente vayas a estar ejecutando una estrategia de chile dulce y pozole, como dicen, ¿no? Eh, un día de uno, otro día de otro, porque probablemente tienes a dos mentores o dos expertos que admiras de igual manera, con opiniones diametralmente diferentes una de otra sobre cómo resolver tu situación en particular. Entonces, como emprendedor, pues sí tienes que saber que tienes que informarte, pero al final... Tienes que tener tu propio, tu propio juicio y ejecutar lo que tú, en tu mejor opinión, creas que va a ser la, la respuesta correcta. Sí, buenísimo. Sí, como como dicen también, creo que no sé si era Confucio o quién era que decía, un hombre no puede aprender aquello que cree que ya sabe. Y cuando creemos que ya nos la sabemos, es cuando nos llega a sorprender la vida.
0: Vale, te quiero poner un ejemplo, no te lo pude platicar antes de que empezáramos, pero te quería decir de Patrick McGuinness, uh -huh. que, que sé que fue de tus primeros invitados, no si me acuerdo sí. haber visto episodio 3 o algo, y, y, y me sorprendió muchísimo que hablar español en primer lugar, <risa> y dije acá hijo no me esperaba eso, y, y fue de los libros que yo creo que cuando empecé a querer ser emprendedor de medio tiempo, como lo soy todavía el día de hoy, este Dije, ah, esto me valida, me valida a un Patrick Maginis que dice 10% emprendedor. Dije, ándale, esto es lo que yo necesitaba porque me gusta tener mi trabajo corporativo, pero también tengo esa vena emprendedora. Y te escuchaba a ti hace poco en preparación para esta entrevista, el, lo que, lo, el distractor tan grande que puede ser el tener este, dos, dos pasiones encontradas. Te, te. Vi ese video y dije, chinos, sea, este es el tipo de cosas que todo el tiempo tiene que uno estar por poner un ejemplo contigo, ¿eh? pero me ha pasado con libros, con mentores que no saben que son mis mentores, este, entrevistados. Y yo creo que sí, eh, esa humildad y esa ecuanimidad de, pues de, de balancear las opiniones encontradas y encontrar la tuya es un gran aprendizaje difícil de, de digerir, ¿no? A veces este, coincido mucho con eso, en eso contigo y, y te lo quería platicar a título personal de que me gustó mucho ese, ese contraste que hice apenas la semana pasada. Eh, y, y bueno, en, en el sentido de, de, del aprendizaje, eh, ¿cómo, ¿cómo le enseña, cómo le enseñamos a otros? Quizá esto es una pregunta múltiple. Quería preguntarte por pues, tus rutinas de aprendizaje. Ahorita que decías eh, pues, que escuchas podcast, que lees blogs, etcétera. Sé que otra cosa que haces mucho es con tu mastermind de enseñar a otros
1: uh -huh. y
0: ese creo que formaría parte de tus estrategias o de tu rutina. Pero seguro que hay gente, eh, a mí me lo preguntan mucho tiempo, pero ¿a qué hora haces ¿A qué hora lees? ¿A qué hora escuchas? ¿Tú, ¿Tú a qué hora haces esa... ¿Cómo se ve tu semana en rutinas de aprendizaje? Y si quieres con eso hacer una conexión con cuando enseñas, ¿no? ¿Cómo, cómo le enseñas a otros?
1: Sí, bueno, yo tengo una agenda súper apretada. Entonces aprovecho para consumir contenido en los momentos que estoy haciendo ejercicio. Okay. Y lo que a veces sucede es que son estos momentos de hacer ejercicio que son los que utilizo para investigar a mis, a mis futuros invitados del podcast, ¿no? Entonces, a veces no estoy consumiendo contenido por gusto, sino porque, bueno, si sí es por gusto, pero está muy enfocado a aprender de una persona. Y cuando no, bueno, pues entonces estoy viendo algún libro o leyendo algo de los miles de libros que me recomiendan, ¿no? Eh, donde también escucho, en el coche... Eh, entonces son el gimnasio, el coche y escucho a 2X de velocidad y freno el audio para tomar notas en Notion y es así como como investigo. Ahora, también hay un, una hora que me doy los jueves para cualquier link a un podcast, a un blog, a un artículo, a algo que me llamó la atención durante la semana en los newsletters que recibo o que me los recomendaron algún invitado del podcast o que me mandan amigos por WhatsApp. Yo tengo un grupo en mi WhatsApp en el que se, se llama Self Talk y en ese grupo solo estoy yo. Sí. ¿no? O sea, lo hice con mi esposa y la saqué. Y <risa> yo está hago día, eso
0: todo el eh, tiempo
1: pegado hasta arriba de mi de mi whatsapp y entonces cuando tengo un link o algo me lo mando ahí y ese es como mi cachol de cosas que me pueden interesar y entonces cuando voy a escribir viernes de cracks que es el newsletter que mando todos los viernes me doy un rato como para revisar sí. qué cosas interesantes hay ahí y las leo o las escucho eh, digo si sé que es un podcast más largo pues me encuentro en algún momentito en el coche para oírlo o en uno de estas idas al gimnasio y es así como, como me doy mis momentos específicos de aprendizaje, ¿no? Platicaba yo con Billy Robsard la semana pasada y me decía que él se da, no sé si una o dos horas todos los días para aprender algo nuevo. ¡Wow! Y pues sí, eso es disciplina, ¿no? Digo, Billy es alguien de hábitos bastante, bastante productivos y bastante extremos, eh, pero bueno, pues eso ya los hizo parte de su rutina. Y creo que lo que dices de enseñar, eh, bueno, hay estudios que comprueban que aprende más el que enseña que el que recibe <risa> la enseñanza. Entonces, yo nunca he sido de hacer un diario o de aterrizar mis ideas. Ya sabes, hay, hay gente journaling. que hace journaling. Mm. H -h -h hago, o hacía, hace un rato que no lo hago, un tipo de journaling más de gratitud. De hecho, hasta desarrollé una aplicación que se llamaba Focus Journal. Padrísima la aplicación que te decía de qué dabas gracias y qué cosas pudiste haber hecho mejor y era una entrada diaria en tu celular. Pero bueno, me la secuestró mi, mi desarrollador. Nos pasa hasta todo a, a los mejores. Entonces la tuve que bajar del App Store y no he tenido esta práctica, práctica de escribir a mano o de aterrizar mis ideas. Pero ciertamente cuando yo lo veo, yo doy muchas conferencias a Cracks Mastermind, doy muchas conferencias a eh, compañías y cuando estoy preparando estas pláticas es que te, te obligas a aterrizar tus, eh, tus ideas, ¿no? Y lo veo ahora un poco con, con lo que hago con el fondo de inversión que tengo. Tengo un fondo de Venture Capital que se llama Cracks Fund y para... Ya cuando decido hacer alguna inversión para meterla al sistema, me piden que aterrice ciertas cosas no en, en el sistema de Angelist en el que lo llevo. ¿Y por qué es importante lo que hace esta empresa? ¿Por qué recomiendas esta inversión? Sí. Y simplemente aterrizar las cosas en escrito, que es como explicárselas a alguien más, que podría traducirse como a enseñárselo a alguien más, te hace afinar la manera en que piensas. A veces, te digo, hacemos estas decisiones Subconscientemente, pero Es difícil articularlas, ¿no? Y cuando vas a enseñar algo a alguien Cuando vas a dar un TED Talk, yo creo que Es mucho más difícil dar un TED Talk de ocho minutos Que dar una conferencia de una hora, hora y media Porque tienes que Afinar tanto tus ideas y editar tanto las palabras para que lo que digas en ese tiempo tenga el impacto que quieres. Que te obliga a entender muy bien el tema que vas a platicar. Entonces, bueno, este ejercicio de dar conferencias, de dar pláticas, de dar mentorías. Tengo Limitless, que es también una mentoría de un tema que doy virtualmente una vez al mes. Eh, entonces te ayuda a ordenar tus ideas de una forma en la que alguien más lo pueda entender en un periodo corto de tiempo. Y entonces, bueno, pues eso trae la ventaja de que aprendes mejor.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y cursos no tomas? O sea, ahorita que, que decías no, de los... No,
1: últimamente, eh, o sea, los tomo cuando hay un tema muy puntual, ¿no? He tomado algunos cursos de Tony Robbins y Dean Graciosi, eh, tomé hace poco uno de... Jorge Rosas para aprender a hablar en público, mejorar mis técnicas de public speaking. Estaba pensando en comprar otro de Simon Sinek, este, también de, de el arte de presentar. Eh, tomé uno de cómo tomar decisiones de Farnham Street de Shane Parrish, bastante bueno, eh, pero no, no soy. De los que me la paso comprando cursos Sí compro algunos eh, A veces no los termino Y cuando llego a la parte que me interesaba O a, este, a esta lección Que digo, con esto ya justifiqué el precio Y me voy a aplicarla Entonces eh, me, me doy por bien servido Buenísimo. Buenísimo
0: Y creo que lo mismo con los libros ¿no? Que no, no sé si te pase a ti o no De hecho te quería preguntar acerca de lecturas De libros, eh, cuáles te han enseñado más Y... y... ¿Cómo es tu hábito de lectura? Y ahorita nos platicaste un poco más de audiolibro, pero si, si tenías este tema de, como dice Naval Ravikant, de leer libros como revistas, ¿no? Este ¿Cómo, cómo, cómo es tu, tu tema con la lectura? Y, y si nos podemos clavar con un par de libros ahí que traigas en el, en el consciente.
1: Mira, eh, sí, sí empiezo muchos libros, algunos los dejo, pero normalmente no. Algo que antes no hacía. Y que, a ver, tengo, tengo varias maneras de leer. Una sí. es el audiolibro, no? Sí. Y ese lo escucho completo y tomo mis notas y demás. Lo escucho en Vic, que es una compañía en la que yo soy inversionista. O si no está en Big, Audible, pero a veces ni siquiera hay audiolibro, no? Sí. Entonces, no soy gran fan de los resúmenes de libros eh, narrados, o sea, entonces, Pero bueno, ha habido una o dos veces que encuentro un resumen, necesito escuchar de qué trata el libro y hago eso. Otra cosa que también hago, cuando no hay resúmenes de libros, cuando y a veces hasta cuando hay resúmenes de libros pero sí quiero leer el libro completo que a veces hay muchos audiolibros y muchos libros, por ejemplo, en español o libros de mis invitados al podcast que no tienen audiolibro sí. lo que hago es un hack bastante bueno, lo... Lo compro en Kindle y Kindle okay. en el iPhone te permite darle swipe hacia abajo con dos dedos y entonces te lee la pantalla. Entonces te termina leyendo el libro, la voz ah, mecánica de, del iPhone.
0: Y le puedes poner dos X en Kindle o no? Sí, sí, ¿Sí? claro. Ah, buenísimo.
1: Sí. Y no solo eso, ahí te va un ya nivel pro. <risa> Hay veces que <risa> ni siquiera está en Kindle y entonces consigues el PDF. <risa> de repente encuentras el pdf, ese pdf lo puedes convertir a formato Kindle, lo subes al Kindle y entonces haces que te lo lea. ¡Órale! Entonces hago eso. Y ya en el peor de los casos cuando no sé si quiero leer todo el libro, lo que pasa es que en los libros de negocios a veces sí muchos son las historias que te cuentan, pero el con a veces no son tan buenas las historias y el concepto lo puedes entender en las primeras cinco páginas, ¿no? Sí. Entonces lo que hago es eh, soy suscriptor de una aplicación que se llama Blinkist. Sí, yo también. Blinkist, bueno. pues en 15 minutos te da medio un resumencito. No lo uso mucho, pero cuando hay algún cierto... Por ejemplo, hay veces que estoy preparando alguna conferencia en algún tema y me meto a buscar qué libros hay alrededor de ese tema. No necesariamente voy a leer todos los libros, pero si veo alguno que me interese, entonces me busco los Blinks y, y me lo echo, ¿no? Sí. Eh, en que están los Big Te Explica, que están en español también, que son de 20, 25 minutos. Eh, y, y es así como leo. Y de todo tomo notas. Notas ya. en Notion en mi celular.
0: Oye, ¿no rayas los
1: libros? Es que...
0: Bueno, los es físicos. Que de todos estos
1: libros que ves aquí atrás, me, me regalan libros todas las semanas. Tengo sí. torres y torres de libros. No los leo. Sí. ¿Por qué? Porque no me da tiempo. Porque me duermo. Porque si, si empiezo a leer un libro, leo leo muy lento, leo tres hojas y me quedo dormido. Entonces <risa> me dicen, oye, pero ¿te quedas toda la información con el audiolibro? Pues lo dijiste al principio. O sea, Don is better than perfect y yo para mí la opción es lo que me quede con el audiolibro o nada. Claro. Entonces,
0: <risa> mejor. Lo que me quede. Mucho <risa> mejor el audiolibro. Sí, yo también uso Blinkist, creo que saca muy bien del apuro uso Get Abstract. Fíjate que una técnica que escuché de la una doctora que se llama la doctora Bárbara Oakley, que también la, la invité al podcast hace un par de años, que tiene este curso de cursera de Learning How to Learn, está muy bueno. Y ella decía, lee la intro, lee la conclusión y a veces con eso tienes. Pues en la intro y en el cierre los autores tienden a resumir lo más importante y además te sirve mucho para darle un framework al libro, lo que le llaman el, el, la lectura fractal, ¿no? O, los, o, o hacer chunks de la lectura, porque así ya sabes de qué se trata. O sea, ella ella pone un ejemplo muy padre, dice, es como un rompecabezas sin tener la caja. No sabes qué estás armando, qué desmadre. La, la, la foto, ¿no? El, la intro y la conclusión te dan la foto de lo que estás armando y entonces ya puedes saber... Los capítulos que estás leyendo, que es cómo se debe de formar la figura sí, y eso lo, me ha servido lo padre mucho.
1: padre de cómo escriben, sobre todo los gringos, es las historias que te cuentan. ¿Eh? O y eso sea, te pierdes mucho. En los ahorita, resúmenes. por ejemplo, estoy leyendo uno que se llama Stillness Is The Key de Ryan Holiday, ¿no? Que es el de Ego es el enemigo, eh, Discipline Is Destiny. Y a ver,
0: yo estoy leyendo Ego claro, is the enemy, literal ahorita. Entonces
1: está muy claro. <risa> El concepto, ¿no? O sea, el ego es el enemigo, no tengas ego. Punto. Stillness de aquí es, calla tu mente y concéntrate. Este güey, pues, agarra y te cuenta historias desde los estoicos hasta el budismo, hasta los epicurianos, sí. y te pasa por una historia de un partido de béisbol en el que un cuate que había sido súper homronero llevaba una época de sequía que ya lo estaban corriendo de su equipo, y llega a este, este partido calma su mente, mete cuatro home runs y va seis de seis en albat. Y es creo que el mejor partido de la historia del béisbol, mejor desempeño. Sí, de... sí. Y, y te cuenta cómo callar su mente le ayudó a hacer eso. O sea, estas historias te ayudan a, a drive the point through, ¿no? A entender la lección que, bueno, oye, stillness le aquí... Calla tu mente, deja de preocuparte por estupideces. Podrías agarrar, cerrar el libro y decir, sí, yeah, tengo que ya meditar un poco más. pero pero la verdad es que si tienes el tiempo y es un buen autor, pues son historias padrísimas de, de guerras de negocios, de casos de empresas, de, bueno, hasta de, de expediciones de aventura, de batallas de guerra. Entonces, hitos deportivos, que la verdad es que son muy padres y, y hacen que estos libros bien escritos, lejos de ser un, un libro de texto, sí. sea un libro de entretenimiento. ¿no?
0: Sí, creo que se acerca a la lectura de ficción que tanto nos Exacto. engancha, ¿no? Sí, buenísimo. Te, te
1: enamora con una historia.
0: Buenísimo. Oye, ahorita aquí meditación. ¿Meditas? Porque no, no sé si, si lo te he escuchado.
1: Muy esporádicamente, la verdad. este Tengo un momento de, no le voy a llamar meditación, pero sí de intención y de enfoque. Cuando prendo el agua fría en mi regadera y todos los días que hago eso le doy a mi día esta misión de qué es lo que quiero hacer. Y aunque sea cómo quiero comportarme en una junta o cómo quiero vivir una salida con mis hijos o cómo quiero tratar a mi esposa ese día, es en ese momento. Hay días que... Mío, ya bien dicen, si no tienes este tiempo para meditar cinco minutos, deberías de meditar una hora, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> Yo Ironía. a veces
1: siento que no tengo tiempo para meditar cinco minutos. Hay veces que lo agarro y me engancho más y para meditar utilizo, más que meditación, utilizo este, técnicas de respiración, U eh, uso calm o uso respiraciones de Wim Hof, eh, pero no es, no es algo que hago con tanta frecuencia, la verdad.
0: Bien. Sí, te vi, te vi con lo del el método de Wim Hof, hace poco yo acá también en Monterrey fui al, al curso, hablando de cursos, porque yo batallo muchísimo para, para meditar, creo que hago esas mini meditaciones en, durante el día, soy muy reflexivo, eso sí, pero no, no con la práctica de la meditación, entonces creo que te entiendo y, y sí, para, para alguien que, que le gusta hablar del tema de productividad y eso, no tener tiempo de meditar parece una ironía, ¿no? Pero, Creo que eso, hay varias maneras de, de meditar. Tú mencionaste algunas con las que me identifico y buenísimo. Es, digo, porque mucha gente que yo he entrevistado identifica la meditación o el stillness con el aprendizaje, que es el momento donde conecta los puntos. Y digo, es verdad, ¿no? Pero bueno, es, es interesante verlo como una posible táctica de, de connecting the dots. Oye, oye, de libros te atreverías a echarte un top five de los últimos años o no? Que te gustaría Híjole. mencionar. O un top ten.
1: <risa> Ándale.
0: Para, para, para que no te sientas tan presionado.
1: <risa> no, al contrario, o sea, yo creo que hay, hay libros que te sirven en ese momento. Hay dos libros que a mí me gustaron muchísimo y si bien no soy de los que regreso a leer libros, de repente abres la, el libro en cualquier hoja y esos, estos sí los leía y estaban bien subrayados, que son sí. eh, los cuatro acuerdos y... Yeah y Awareness de Anthony de Melo eh, a ver, la, la verdad es que estos libros que a los que regreso y cada vez que me me preguntan esto, son libros que he leído cientos de libros de negocios, cientos de libros de inversiones de venture capital, de criptomonedas de marketing digital de lo que tú quieras pero los libros a los que de verdad regreso y, y son los que recomiendo y los que regalo eh, son estos libros como de no sé si llamarle filosofía, porque tampoco soy el que te uh -huh. regala las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Uh -huh. eh, pero de, de, de pensamientos de, de, de claridad. Hay uno eh, muy reciente que se llama. Que ¿Se llama? Clarity. No, Connect. Uno de Jung Pueblo. Uh -huh. Es más, déjame te digo cómo se llama. Porque son, creo que 365 pensamientos. Ajá, pero muy cortito, okay. muy cortitos que puedes eh, literalizar o sea, claridad y conexión.
0: Ok.
1: Claridad y conexión y lo abres cada día en una hoja si quieres ahí al azar hasta para tenerlo en el baño, si quieres, para las visitas eh, y la verdad es que son parrafitos muy cortitos que, que te hacen pensar y te hacen reflexionar cosas muy padres. sí tipo... Cosas que no está invitando el eh, inventando el hilo negro pero es... Esta sencillez con la... Otra vez, reducir las ideas a su más básica expresión uh -huh. creo que es más difícil de lo que la gente cree. Creo que somos muy buenos en complicar la vida cuando no deberían hacerlo. <risa> eh, entonces, ese tipo de libros a mí me, me gusta muchísimo.
0: Bien, sí, sí me, como el Daily Stoic, ¿no? También así de... Daily
1: Stoic. Uh -huh. ah, hay otro más como de liderazgo que se llama el John Maxwell Daily Reader. También son 365 días y cada día pues, tienes esta, esta nueva lección de John Mas Maxwell, que es un gran mentor y, y, y líder eh, de los negocios. Entonces, bueno, hay, hay mucho que leer. Y dependiendo de qué es lo que tengan que aprender pues, también, o estudiar, me, me clavo a los libros, ¿no? Cuando estaba produciendo los cursos, eh, para Cracks Educación, y, y regreso a ellos, están obviamente Expert Secrets, está One Too Many de Jason Flatlin está The Irresistible Offer, está The Product Launch Formula, y todos más o menos hablan de lo mismo con un ángulo diferente, ¿no? Y entonces te llevas todo este, este Lay of the Land, ¿no? Sí, eh,
0: este, ¿cómo, ¿cómo le dice este cuate Shane Parrish de... De, de los malos mentales, que dice que es un, lat, un laticent, no como que lo llama como un enramado, te llevas una exacto, enramada, no
1: exacto. Sí, bueno, esos sí. libros de Shane Parrish de los malos no, mentales son buenísimos también. Eh,
0: sí, sí, sí. Y, y creo que es eso, te vas llevando eh, pues un, un chunk de conocimiento cuando haces estos tipos de sprints. Estás en algún sprint ahorita ¿Qué estás aprendiendo ahorita, explorando ahorita. ¿Para algo en eh, específico?
1: No, ahorita básicamente estoy en proceso de ejecución. Eh, okay. Literal decidí frenar. Como que el año pasado, a principios de este, abrí muchos frentes, ¿no? El año pasado lanzamos Cracks Mastermind, que ahorita ya va por su cuarta generación y cada vez está más padre. Este año lancé el fondo. El año pasado lancé mi libro. Eh, sí, eh, sí. Haz lo que importa. Sí. Eh, eh, me, me Sin querer cuando se acabó la pandemia yo estaba dando pues, conferencias por Zoom y demás y este año he viajado como loco dando conferencias por toda la república desde Mérida hasta Tijuana, Mexicali, Durango, eh, Guadalajara, Monterrey, eh, Hermosillo, Querétaro, Morelia, <risa> donde se te ocurra estoy dando en Zamora, Michoacán. Eh, entonces como que ahorita estoy considerando que lo que tengo, quiero hacerlo bien, estoy inclusive cortando algunas cosas, también el año pasado lanzamos Dumo, eh, que aprendí muchísimo sobre, sobre eh, nootrópicos. O sea, ah, abraste ¿no? a decir, que era, que era un nootrópico. No. Eh, entonces, bueno, este año estoy como que refinando mi craft okay. eh, y tratando de no, no morder más, al contrario, empezar a, recortar un poquito donde, donde creo que ando medio cogiendo.
0: Buenísimo, buenísimo. Otro, otro invitado del podcast, Horacio Marchán, dice que estrategias son renuncias. Lo más importante de la estrategia son las renuncias. Entonces hay que hacer ese ejercicio de vez en cuando. Y creo que con el aprendizaje pasa lo mismo. O sea, uno quiere aprender todo, pero hay que escoger las batallas. Como decías tú ahorita, ¿para qué? O pues, con alguna razón, ¿no? Y hablando de contradicciones, uno de mis libros favoritos se llama The Usefulness of Useless Knowledge. <risa> el, <risa> todo, todo el conocimiento que no crees que, que, que no vas a usar, pero oh sorpresa, te sorprende en el futuro, ¿no? Entonces...
1: A ver, cuál, pues, dame un, uno de estos pedazos de información que son useless, eh, pero... Useful. No,
0: no sé, yo creo que en su momento, a mí, de la nada, empecé a aprender de Design Thinking en 2012 por mi hermano, que es diseñador. Y dije, a ver, y me yo me clavé, leí algunos libros y hubo un momento me acuerdo mucho en una junta por ahí de 2014 cuando era consultor que salió el tema de design thinking así, no, es que lo que viene y, y en ese momento yo pude opinar de eso sin saber que iba a ser algo que luego me encaminaría a aprender mucho mejor, ¿no? Pero digo, es algo que me agarraste aquí de bote pronto pensando, ¿no? Pero el libro es muy bueno, habla de la cantidad de inventos tipo esto de construir sobre los hombros de otro pero medio de casualidad la cantidad de, de personas que han construido conocimiento que creían que no iba a servir para nada y que termina siendo un breakthrough para otros, ¿no? También algo así, esa parte bondadosa del conocer por conocer, ¿no? Pero sí, eh, yo, yo creo que igual, trato, yo siempre trato de hacer sprints de aprendizaje, parecido a lo que te contaban, uno ahorita que mencionaste a tus invitados, de comprarte todo el, el altero de libros, ojearlos, Medio lo que necesitas y a lo que sigue, ¿no? Entonces tengo esa, esa rara dicotomía de veces aprender no más por nomás más. Oye, y alguien que nos recomiendes, además de, de obviamente, los, los invitados de tu podcast, pero a lo mejor tienes, normalmente cuando alguien te... Sé que depende de quién es la persona que pregunta, pero eh, personas a seguir en, en redes sociales, el trabajo que están haciendo, que, que sea alguien que tú recomiendes mantenerle el ojo cercano.
1: Pues Shane Parrish a mí se me hace que tiene muchas cosas muy interesantes. Eh, alguien que, digo, a veces hasta, y yo se lo he dicho, eh, ya no abro su newsletter porque me parece que, me, 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 nada más me hace sentir mal de todo lo que me manda y que no puedo leer, es Javier Martínez Morodo. Ah, eh, Con muchísima información sobre inversiones. Eh, me encanta, por ejemplo, y no lo oigo lo, lo suficiente, pero eh, los de The Hustle, eh, hicieron un podcast que se llama My First Million, que está bastante bueno mm. eh, digo, negocios gringos, ideas de negocios de repente muy raras que solo funcionan en Estados Unidos <risa> pero es entretenido eh, buenísimo
0: buenísimo, buenísimo digo, se te ocurre otro ahí lo, me, me, lo, me lo dices pero ya para irnos despidiendo eh, ahorita mencionabas algunas Igual ya hasta la dijiste, pero por si acaso me, te, te, te está apelando algún, algunos recursos que utilizas para aprender o algo. ¿Alguna experiencia, app eh, que te hayas comprado últimamente, que le hayas dedicado a veces ni siquiera dinero o tiempo, pero que dices, este es un hitazo, lo recomiendo para, para aprender o para encaminarnos hacia a ser mejor mejores aprendedores?
1: Mira, yo soy gran, gran fan de utilizar la tecnología para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Eh, digo, esto no va a ser aplicable a mucha gente, pero eh, yo en vez de contratar un analista y tener eh, 80 Excel que me quitan el tiempo para llevar el, el pipeline del fondo que lancé, contraté un software que si tuviera un fondo de 10 personas sería carísimo, ¿no? Pero como estoy yo solo, nada más pago una silla y está pagable eh, y eso la verdad me ayuda a centralizar información de una forma mucho más ágil que me permite tomar mejores decisiones ¿no? Eh, El software cuál es ¿Ese se de... llama Affinity Affinity Horrible. por ejemplo para para mi manejo de proyectos personales desde eh, mi CRM personal eh, recordar cumpleaños perfiles emails teléfonos y redes sociales de la gente uso uno que se llama Close con vale. Z eh, y eso también tiene app eh, y, y ahí, bueno, pues, obviamente traigo desde los proyectos que tengo De conferencias, talleres, eh, patrocinios del podcast Ahí llevo todo y colaboro con mi equipo también eh, Fíjate, eh, Duolingo, he estado usando Duolingo eh, bastante ¿Ah? ¿Para aprender eh, qué? Me fui, me fui de aniversario hace un par de meses, un poco menos de dos meses, a Italia, mm. dos semanas. Y dije, bueno, no quiero llegar como un asno sin saber hablar nada de <risa> italiano. Entonces me aventé un mes de, de italiano en Duolingo. Y mira, claramente no llegué sin hablar ni una gota de italiano, pero entendía más lo que estaba pasando alrededor de mí. Y la verdad me gustó mucho. Bueno. Y, y ahora lo quería usar para... Para afinar mi portugués, yo llegué a hablar bastante bien portugués, de hecho trabajé en Brasil y di conferencias en Brasil dentro de la compañía. Y llevo, bueno, 10 pues años utilizándolo muy poco eh, y me aventé todos los exámenes de Duolingo y llegué al final y creo que ya para el tema más conversacional ya no me funcionó tanto Duolingo, mm. pero... Eh, pues esa es otra cosa que me eché un sprint de aprendizaje de italiano y ahora quiero hacerlo de portugués, eh, pero estoy buscando la manera más eficiente y divertida en la que pueda. A mí yo soy gran fan de hacer double dipping en las cosas. O sea, okay. en, en mis negocios tengo... Cracks Mastermind, el podcast y las conferencias, y básicamente todo se alimenta de lo mismo, ¿no? O sea, si traigo un invitado, de ahí sale este, cosas interesantes para dar en las conferencias o para crear un curso, etcétera, etcétera. Y creo que es un poquito lo mismo en todo lo que hago, ¿no? O sea, si estoy buscando aprender una cosa, pues quiero aprenderla de una manera que tal vez al aprender esa cosa, imagínate que pudiera yo investigar o leer el libro de alguno de mis invitados, pero escucharlo en portugués. Mm. O sea, aunque esté en inglés o aunque esté en español, pues tal vez puedo brush up en mi portugués mientras lo hago. Entonces es algo que estoy considerando todavía no lo hago, pero me gustaría encontrar una manera como de volver a meter el portugués a mi vida. Tal vez sí, sí. le voy a cambiar a Netflix y ahora voy a ver series en portugués.
0: <risa> sí, pues sí. Como a los niños que siempre llega la recomendación de las maestras de que pónganle las caricaturas en inglés para que vaya practicando. Yo creo sí. que es una buena, es un buen truquillo. Sí, sobre todo si ya sabes algo de portugués, como es tu caso, pues sí, lo puedes intentar. Oye, pues no, ya es, es todo lo, lo que tenía para ti el día de hoy. Oso, gracias. Estuvieron bastante buenos los insights. Si tú te quieres despedir con algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que, que te gustaría dejar ahí para la posteridad, estaría padrísimo.
1: Bueno, si quieren aprender a, organiza, a diseñar su vida y a encontrar su propósito y a hacer planes que les permitan enfocarse y tener sus resultados de una forma. O sea, aumentar su productividad, pero en las áreas que verdaderamente tienen significado en su vida. Échense mi libro, haz lo que importa. Lo pueden encontrar en cualquier librería de México, en Amazon, en Busca Libre, eh, en Audiolibro, en Vic, y estoy seguro que les va a dejar algo muy bueno. Y bueno, síganme en eh, Instagram, osotrava. Escuchen Cracks Podcast. Suscríbanse a Cracks Podcast en YouTube. YouTube le hemos metido durísimo y entonces. Pues sí, tenemos videos ya muy buenos con todos mis invitados. Estamos tratando de grabar presencialmente y eso hace que los videos queden muy padres eh, y que tengas un poquito de este sentimiento de estar uno a uno con esta persona de capacidades increíbles. Así que youtube.com podcast Y bueno, eso es todo. Gracias, Diego. No, hombre, eh, a, a ti preguntas? buenísimo.
0: Me queda claro. La verdad es que sí está perro todo lo que estás haciendo. Felicidades. Esos videos, esa oportunidad de grabar con gente en vivo. Lo platicábamos antes de empezar a grabar felicidades, vayan y sigan a Oso, está fregón todo lo que está haciendo y, y sobre todo porque sé que la gente que nos escucha viene aquí porque se quiere inspirar para aprender, pues tienen en ti un excelente role model y en tus invitados también.
1: Y Bueno, y si quieren picharme su startup, mándenme su deca a oso.cracks.la
0: <risa> Exacto, buenísimo. Pues atrévanse a aprender amigos y nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Dare to Learn Podcast. Estoy seguro que como yo debes haber encontrado mucha sabiduría y muchos insights y cosas interesantes en lo que nos compartió nuestro invitado de hoy. Te quiero pedir un favor para que seamos más la comunidad de Learning Explorers, para que seamos más los que estamos en ese camino del aprendizaje continuo Comparte lo que hayas aprendido Ayúdanos a que esto le llegue a más personas Compartiéndolo con alguien que le pueda servir Compártelo en tus redes, compártelo en las nuestras Coméntanos, nos encantará saber Qué es lo que estás aprendiendo Y poder tener una conversación ahí Eso es lo que hace que este podcast gane tracción Y que cada vez seamos más los convencidos del poder del aprendizaje Los que no dejamos de aprender todo el tiempo Te pido que si puedes Nos des un like o un review de 5 estrellas En las redes o directamente donde escuches tus podcasts En Instagram nos encuentras como DirtulearnMx y el resto de las redes como Dare to Learn con número 2 y a mí particularmente si hay algo que quisieras decirme estoy como diego arroba dare to learn .com mx o nos puedes contactar por correo escribiéndonos a podcast arroba dare to learn .com mx nos encantará saber más de ti y tener una conversación directamente contigo muchísimas gracias como siempre por atreverte a aprender y nos vemos pronto Dare to Learn